0: Olá, meus amigos, minhas amigas, então, mais uma vez, boa noite para todos. É com alegria que estamos aqui de volta, né, aos nossos estudos, depois de uma semana aí em que não foi possível realizar. mas aqui estamos novamente, né, para darmos continuidade às nossas reflexões sobre essa passagem que estamos estudando no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Versículos 45 a 52, Jesus caminha sobre as águas. Então, sejam muito bem-vindos aqueles que já acompanharam o estudo conosco nas duas primeiras transmissões. Sejam também muito bem-vindos os que estão chegando pela primeira vez. Aqueles que não têm conseguido acompanhar ao vivo, mas que têm acompanhado depois. Sintam-se todo, todos abraçados por nós. Os que aqui estamos presencialmente na mesa, mas também o restante do grupo que acompanha o estudo aqui online, que seja uma noite muito proveitosa né, para nós, que Jesus possa é, nos inspirar. Então, meus amigos, dando continuidade, aliás, antes, até aproveitando, gostaria de fazer um convite, né? ainda há a possibilidade, ainda temos algumas vagas para aqueles que quiserem participar do quarto encontro do Neve São Paulo, que se realizará aqui na cidade de São Carlos, sem ser neste final de semana, no próximo, no domingo, do dia 23, será um encontro presencial aqui em São Carlos. As inscrições, o link para as inscrições pode ser encontrado no site, né, nevpaudetarx.org, lá o link, é, toda a programação tudo mais. E para os que não puderem estar aqui presencialmente conosco, é, vale lembrar que a gente também vai transmitir o evento. Então, quem quiser também participar online, Registrei a data na agenda Dia 23 de outubro Começaremos ali pela manhã Por volta de 9 horas E até o finalzinho da tarde, beleza? Então fique esse convite é, Não só um evento voltado Para os que fazem parte de um MEP né, O de Estudo do Evangelho Mas para todos aqueles que se interessam Pelo tema, pelo assunto do Evangelho à luz da doutrina espírita Bom, então Nos dois primeiros estudos que nós fizemos Desta passagem nós nos dedicamos a estudar o primeiro versículo, que já o concluímos, digamos assim, sempre lembrando, quando a gente fala concluímos, dentro da proposta desse estudo, né? Não que a gente esgotou todas as possibilidades de reflexão do versículo. A gente sempre busca frisar isso para mostrar que o estudo evangélico, uma anuncial que não se esgota, e também para deixar bem claro que não temos essa pretensão de dizer que completamos, né? o estudo de um versículo. Dentro da abordagem que nos propomos, a gente fechou esse primeiro versículo e hoje nós vamos, então, iniciar, é, creio que também concluir, acho que é um versículo mais, mais sintético, mais curto, mas não menos rico. mas acho que no estudo de hoje a gente já consegue abordá-lo, que é o versículo de número 46 da passagem. Então, só para recapitular, eu vou ler o 45, para a gente contextualizar, e já leio o 46, que é o nosso tema de hoje então nós estamos usando aqui a tradução né, do, do Aróst, qualquer tradução aí é, será muito útil, né, para acompanhar. Logo em seguida, compeliu seus discípulos a entrar no bar, ir adiante dele para o outro lado, para Betesda, enquanto ele despede a tudo apartando-se, partiu para o monte para orar. A gente falou muito no versículo 5, sobre a questão de Bethsaida, do mar, do barco, fazendo uma metáfora, uma comparação com a encarnação. A questão da multidão, que ao mesmo tempo que é um elemento exterior, é também um elemento interno, com o qual cada discípulo tem de lidar, uma vez que desperta para a caminhada do Evangelho e tal. E aí a gente chega, então, nesse versículo de hoje, de 46, em que nós temos uma continuidade. Jesus... Após enviar os discípulos, após lidar com a multidão, ele aparta-se, já é um verbo interessante, e então dirige-se ao monte para orar. Este é o nosso versículo de hoje. Vamos ver quem quer começar, trazer uma primeira perspectiva. É um versículo bem curtinho, a gente vê, mas é muito rico e muito essencial, digamos, na nossa vida cotidiana na nossa caminhada pelo mundo, atentar para este versículo, e para o que ele expressa, é algo muito importante. Vamos lá. Quem quer começar?
1: Eu lembro de uma coisa que a gente comentou que me chamou a atenção naquele né, dia lá, que era é a questão dele do... fazer a gente entrar
2: no barco e ir até o outro lado, que lembra muito a nossa reencarnação. Né? A gente vem para subir a isso, eu fiquei
0: pensando muito na coisa. Sim. A travessia, né? É jornada é Antes da gente voltar para a matéria, fazemos planos de melhoria, de crescimento com o mestre, que, de certo modo representa essa nossa conversa com Jesus. Assim como Jesus e os discípulos ali conversavam, o mestre os orientou a entrar no barco e passar para outra margem. A gente pode ver isso no nosso projeto reencarnatório, né? no planejamento para o nosso processo reencarnatório, quando a gente está conversando com os nossos defensores quando a gente frequenta aqueles institutos de educação que a gente vê no mundo espiritual, por exemplo, nos Memórias de Suicídio, né? que vão descreve as universidades, lá os locais de estudo, mesmo nas obras de realismo. No fundo, esse processo, né esse estudo, essa preparação é Jesus conversando conosco através do diretor, através é, do material de reflexão que a gente tem, e nos dizendo é, calmamente, nos preparando gradualmente para nos convidar novamente a essa a passar para outra margem. Esse apartar-se tem um, um
3: sentido mim de, de um momento de isolamento. E esses momentos de isolamento, muitas vezes, a gente não tem um olhar muito bom. A gente nem sempre se sente confortável em estar isolado. E a gente vê no Evangelho, Jesus, por diversas vezes, fazendo esse mesmo movimento. Um tempo que, vamos dizer assim, ele faz um movimento de recolhimento. E ele se sente em paz em estar consigo. É um momento de introspecção ali que é bom. Então, eu acho que é preciso a gente olhar com um outro olhar. Nos momentos em que a gente ficar sozinho consigo com a sua própria consciência deve ser algo com que a gente se sinta confortável com que a gente se sinta bem por que que a gente... aí vem a pergunta né por que, que nem sempre a gente se sente bem o que está faltando e que aí nos separa o nosso movimento do movimento que Jesus faz então qual que é a diferença desse apartarse dele do nosso apartarse
0: muito bom Fê. Você já tocou num ponto aí muito importante e que diz respeito assim um alto grau ao nosso mundo moderno, sabe? Porque a gente vai ver no estudo de hoje, nós vamos tratar aqui de uma complementaridade muito importante na vida, que sempre foram dois pilares da vida cristã, que é a questão da, da contemplação, da meditação, do momento de estar consigo, e a questão da ação, da atividade, da realização. Ao longo do desenvolvimento do cristianismo, a gente foi buscando alternativas nesse sentido e algumas vezes caminhamos por certos extremos, né? às vezes de uma pura contemplação, às vezes de um ativismo sem qualquer também espécie de parada, de, de estar consigo, a gente foi caminhando muitas vezes entre esses dois extremos para virmos entendendo que a grande proposta é de uma complementaridade. Mas, especialmente no tempo moderno, nos tempos modernos, se tem um aspecto talvez seja mais difícil que o outro, é justamente esse da solitude. Porque a questão da ação, o mundo moderno nos entende é isso. A questão de, de muita operação, de muito pensamento, de estar com muitas pessoas, de muitas distrações, de muitas convivências, às vezes não diretamente fisicamente, mas pelas redes sociais e tal, esse processo de interação ele é muito marcado, é muito presente no mundo moderno. Agora, o outro, essa questão da solitude, do estar consigo, buscar o silêncio, do apartar-se das preocupações, é algo que muitas, muito poucas almas, na verdade, cultivam propriamente, especialmente nesses nossos tempos. Assim, é algo que muito facilmente acaba ficando esquecido, acaba ficando no segundo plano, inclusive, ao com qual muitos espíritos têm uma imensa dificuldade. Existem muitas criaturas que não conseguem simplesmente parar por cinco minutos ficarem consigo e com seus silêncios. Elas precisam logo buscar alguma coisa, que seja uma música, que seja um filme, que seja ver um Instagram, um WhatsApp, que ela não consegue parar. Por quê? quando ela para, ela começa a lidar mais propriamente com o um turbilhão do seu ambiente com o qual ela não quer lidar, ou não tem sabido, ou conseguido lidar. Então, a gente vai percebendo que esse momento de apartamento das preocupações, distrações, chamados, que o mundo moderno nos traz a todo instante, é algo absolutamente essencial, porque nos permite aprofundar mais a relação conosco sem a qual, por mais que a gente tem muitos amigos, por mais que a gente faça muita coisa, nós não estaremos equilibrados, nós não estaremos bem, nós não estaremos, de fato, alcançando realidades mais profundas do nosso ser. Então, essa questão do apartar-se, essa questão do conviver consigo, com o seu silêncio, com a sua intimidade, é algo absolutamente essencial que muitas vezes tem ficado esquecido, não só na vida daqueles que estão vivendo o materialismo, mas mesmo na vida daqueles que já têm alguma busca espiritual, mas que às vezes esquecem disso. Tipo. Entram às vezes num excesso de atividade, mesmo na religiosidade, é, combinada com excesso de atividade na sua vida cotidiana, e esquecem de ter esses momentos de cultivo. Então, esse é um pontozinho que se levantou e muito importante. Essa habilidade que precisamos desenvolver de apartarmos momentaneamente para ligarmos a outras coisas. Né? Para eu estar realmente ligado a mim nessa convivência mais profunda, eu preciso momentaneamente me apartar, me desconectar de alguma outra coisa. Então, é um ponto importante que a filha levantou.
2: Pode ter um pouquinho o apartar de dois aspectos, na verdade. né? Esse de, de Jesus estar sozinho no é, um processo em que realmente ele é, vai fazer os né? É, e também ele deixa os discípulos um pouco do que a gente falou na nos estudos passados assim quando ele recua um pouquinho e deixa aqueles caminhos por si né que eles façam lá o processo da travessia enquanto ele é, dá essa esse afastamento e aí do ponto do nosso ponto de vista assim né enquanto criaturas discípulos é um momento que realmente a gente vai é, caminhar por si. Claro, amparado sempre pelo alto, mas com aquilo que nos compete na jornada, né? Com que, o que são os nossos passos. E daí, aliando um pouco essas duas coisas, esses momentos de solidão é que vão nos fortalecer para a gente. No momento que a gente tiver que fazer as nossas escolhas e caminhar pelos nossos passos, a gente esteja mais pronto para fazer isso, porque a jornada, no fundo, é de cada um, né? A gente trilha ela acompanhada de alguma maneira, assim, mas sozinhos, né? desrespeito diz respeito a cada um, né? A, a transformação, a conquista mesmo espiritual de nós mesmos é nossa. Então, para isso, a gente precisa estar. Tá, é, bem consigo mesmo, sabe? Sabendo lidar com esse conflito íntimo que ainda existe, porque a gente é imperfeito. É... Mas, enfim, eu acho que é um passo, né? Para esse processo.
3: E pegando um lance, assim, uma outra coisa. Embora o movimento que de apartar, se esteja sendo feito por Jesus, a gente estava trabalhando no versículo passado muito com a, com a reencarnação, com o nosso processo encarnatório. E quando a gente passa por esse processo... Há um momento ali, vamos de isolamento do espírito, né? quando ele vai
1: fazer esse processo também de renascimento.
0: Ele aparta-se né, daquela realidade após se acostumar novamente para poder projetar-se novamente no mundo. Né? E ainda dentro do conceito desse verbo, né, eu preciso lembrar que Jesus, ele tanto aparta-se dos discípulos como da multidão. Então a Flávia já falou aqui, relembrou. O apartar-se dos discípulos como dar o um espaço devido para os corações que já receberam recurso e que agora precisam testemunhar. É, o que é algo que cabe a nós também. Né? Às vezes, preocupamos excessivamente com a tarefa do outro irmão, do outro companheiro, a conta até de interferir, ou etc. Mas é preciso saber também dar ao outro irmão o espaço agora de operar com o que ele já recebeu. que é, Ele tem a tarefa dele, e se eu ficar extremamente atendo somente a tarefa dele, a minha não será realizada. Aquilo que Jesus fala, né? Quem quer que coloca a mão no, no arado do reino de Deus e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quem põe as mãos no arado e olha para trás não é digno. Quando a gente estudou essa passagem, a gente comentou que olha para o lado também, não é só para trás. Não é só para trás no sentido das culpas, dos remorsos que a gente precisa deixar na trás, mas também no lado. É eu estou muito atento à linha que Pensando no arado, né? eu tenho várias fileiras, que tipo de leiras. Então, você faz uma linha, uma leira de cada vez. Se eu estou pouco atento à minha leira, aquela que me cabe né, para frente, muito atenta de lado, daqui a pouco o arado tá cruzando outras leiras. E aí, o trabalho da nossa não é feito e a gente ainda prejudica o trabalho de outros. Então, vou apartar aqui em relação aos discípulos. Representa esse dar o espaço, esse dar espaço, essa oferta de espaço para que outros corações também naborem, né, se força E o apartar-se da multidão representa é, um cuidado que a gente precisa ter, porque o discípulo ele avança não para menosprezar a multidão, ele avança para o aperfeiçoando-se poder melhor ser mas também não vai mais compactuar com certos padrões da multidão. Ele precisa apartar-se de alguns padrões em que a multidão opera para manter-se no padrão mais elevado de sintonia, justamente para ter recursos para auxiliar a multidão. Ele vai a serviço, junto da multidão, para, oferta, orienta, mas ele precisa também saber descolar-se dos parâmetros, dos paradigmas, dos padrões da multidão, para viver ali em comunhão mais elevada ou mais alto para fortalecer, se nutrir, e, então, ter novamente mais recursos para ofertar a multidão. O que representa também um apartar-se interno no um esforço do discípulo por deixar para trás certos comportamentos que ele traz ainda de multidão. A gente comentou, quando falava dos arquétipos do evangelho, o discípulo, ele é aquele que está descolando-se gradualmente do arquétipo de multidão e constituindo-se como discípulo. Como alguém com mais lucidez, como alguém com mais discernimento, com mais vontade na definição de suas ações. Né? Mas ele ainda traz vínculos com a multidão. Ele ainda traz certas amarras, dos quais ele precisa ir apartando. Faz parte do esforço diário do discípulo ir identificando quanto de multidão ainda negro, quanto ele ainda se prende a certos padrões da multidão, né? De interesse, de imediatismo, de satisfação mais imediata, né? De, como falou, interesses pessoais, para ele ir se desconectando e se capacitando cada vez mais, né? Para um trabalho mais amplo com Jesus, uma conexão mais profunda com Jesus. Então,
4: Jesus aqui dá parte -se de ambos,
0: os Elementos, discípulos e multidão é, trazendo para nós uma referência também de qual tem que ser a nossa postura. Não é ser indiferente, não é desprezar, não é insular-se, mas é saber, servir-se, entender-se, é saber que há momento de ação, mas há momento de recolhimento, de nutrição, de fortalecimento, para depois voltar à ação, algo nesse sentido, né? E esse
3: apartar-se também é um movimento que São Santo Agostinho fala, quando ele nos propõe aquela reflexão diária,
0: né? Exatamente, Felipe. É, Desconectar-se, inclusive, um pouco, apartar-se das preocupações cotidianas, que são uma espécie de multidão. Todos os dias a gente vai, acorda, vai de trabalho, a gente se conecta a uma multidão de preocupações, a uma multidão de fazeres, a uma multidão de ansiedade, às vezes... E se a gente não tem o cuidado de, no justo momento, apartar-se disso, daqui a pouco isso está ali convivendo conosco no mais íntimo. né? E aí não há paz que se estabeleça se a gente traz toda essa multidão para viver ali no nosso santuário interior. É preciso, como diz Jesus também, no sermão do monte, entrar no quarto mais íntimo e cerrar a porta. Então, ali no quarto mais íntimo é você com Deus. A multidão precisa entrar. Nem a multidão dos, dos... Você traz por dentro, tem de não das preocupações de fora, ali, santuário, adentro do coração. É só você e o Criador, o Cristo também, como representante do Criador. A
2: Marina tinha levantado
0: a mão. Marina, você queria falar alguma coisa? Depois passa para o Valdete. Eu tinha... Eu tinha até... Eu
1: muito que Jesus, ele...
3: Não tinha
2: conectado... A gente não está te ouvindo
1: direito.
2: É. Agora. Melhorou? Ah, perdão. É, eu pensei muito que Jesus, ele, apesar de se apartar, ele sempre permanecia em contato com Deus. Né? E, e da mesma forma, também pensei isso de nós, né? que mesmo que a gente não perceba, a gente sempre está em contato com é, benfeitores, com amigos espirituais, ou dependendo da nossa, dos nossos pensamentos, a gente acaba se conectando é, com, com diversos é, espíritos né, ao nosso redor. Então, pensei, pensei nessa questão também né, desse vigiai, também que é, num certo sentido, essa, essa proteção íntima nossa.
0: Sim, querido é muito importante a gente estar sempre atento né a essas conexões que vamos estabelecendo a importância também de desconectar-se algum tempo eu fiz uma palestra mais ou menos nesse sentido, da ligação mental em que eu comentei bastante sobre essa questão né a importância de a gente estar analisando diariamente quais as ligações mentais que a gente está mantendo quais redes estamos desconectando para a gente também poder perceber o teor do que a gente está recebendo, que a gente está, entre aspas, baixando, né qual o download a gente está fazendo em cada uma dessas redes. Então, a gente tem que estar tá, todo momento vigilantes e atentos, porque a vida, na matéria, fora dela, é um constante apartar-se e ligar-se, né? desconectar-se e conectar-se a mente, a propósitos, a ideais e a gente precisa estar muito atento quais as conexões a serem mantidas e mais frequentemente buscadas e quais aquelas a serem desconectadas, né? um firewall, aí, uma proteção que a gente precisa estabelecer. É, diga, Valbertinha
2: é, é que você comentou a questão do apartar-se, que está longe de ser uma indiferença né? com, com relação às as, as aflições, às as questões do, do, do nosso irmão, né? E, e Jesus sempre faz as coisas na hora certa, é lógico, né? Então, a gente vê que antes, realmente, ele trabalhou com a multidão, ele cuidou da multidão, no versículo anterior, né? A gente trabalhou isso na semana passada. Então, ele realmente trabalhou o que ele tinha que trabalhar ali, naquele momento, com aquela situação, para depois apartar-se e recolher-se, subir ao monte e tal, né? Então, é, é, é mais uma lição né? de, de, de fazer as coisas na hora certa, de cumprir seus compromissos. E Era isso que eu, que eu queria falar.
0: Muito bom, querida. E você já deixou o gancho aí para um dos aspectos centrais, eu acho, dessa lição, deste versículo, que é justamente essa sabedoria, esse discernimento que nos cabe ter em relação a esses dois pilares da vida espiritual uh, com Jesus, né? que precisam se complementar bem na justa medida, que é o pilar do esforço, da ação, do ir para fora, com o pilar da introspecção, da oração, do vir para dentro. São duas coisas que precisam se complementar a nossa vida espiritual. Caminhando somente com uma delas, a gente estará sempre ali mancos, a gente estará ali sempre, é, estaremos sempre fragilizados, estaremos inseguros, porque é preciso cultivar essas duas coisas em perfeita harmonia. É claro que determinadas circunstâncias da vida pedem mais ação, determinados momentos pedem mais oração, mas no todo são duas coisas que precisam se complementar, e é justamente isso que a Emmanuel traz numa mensagem que a gente separou aqui, uma primeira mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 6, cujo título é Esforço e Oração, em então, que ele vai trabalhar essa
2: Não, só muito comentando aqui o que a Valdete falou, é muito bem lembrado, assim, que quando a gente fala do apartar-se da multidão, Jesus... Tinha acabado de alimentá-los, né? Espiritualmente e materialmente também. Sim. Então, quando ela lembrou dessa questão de, de, de cumprir, né? Com, é, e ter o tempo de cada coisa, tinha cumprido ali com a tarefa, com, com a multidão, nesse sentido, né? Então, de maneira nenhuma, existe um abandono aí, né?
0: Exato. Só
2: momentos diferentes mesmo.
0: José, se levantou isso, que alguma sim,
1: sim, sim, eu, eu gostaria de apenas é assim trazer a questão da ansiedade, né, que considerado o mal do século, né, em que nós, é, mesmo diante né dos estudos que fazemos tal, não conseguimos é, cumprir essas etapas, né? conforme Jesus testemunhou para nós. Né? É, a importância de estabelecer o, esse equilíbrio entre o, o fazer, meditar, né? orar e recomeçar. Né? Então, em geral, nós nos atropelamos em atividades inúmeras e vamos criando um estado de ansiedade que é bastante perigoso nos dias de hoje. Nós sabemos que esse estado de ansiedade pode levar a males maiores, né? Então, é preciso que a gente crie essa disciplina de ação é, na paz, na, na, cumprindo etapas, vamos dizer assim, na disciplina, né? De cumprir etapas de resguardo da nossa paz interior. É isso que eu estava pensando aqui.
0: Muito bom, querida. De fato, é, um, é uma demanda muito da atualidade, né? O aprender a conviver com isso, com essas tantas ocupações, mas sem se deixar tomar por elas, né? Sem se deixar absorver uma ansiedade aprendendo a agir no devido tempo, o que por sua vez traz a paz do espírito, pela consciência do de dever cumprido, da serenidade do coração e assim a gente vai conseguindo conviver melhor com as muitas atividades. É um dos segredos, é, se ficar pensando nisso, esses grandes espíritos, né, que faziam tantas coisas como eles conseguiram fazê-lo, mantendo-se ali equilibrados, né, mantendo-se bem, sem afobação, sem também ansiedade. E o um segredo é esse, né? Essa disciplina do saber fazer nos devidos tempos, com a devida cadência as coisas, o que traz para o espírito já uma serenidade interior que também impele, que o prepara para esperar aquilo que por hora ainda não pode ser feito. Então, assim, essa, essa serenidade, essa maturidade convivência com o passar das coisas, o passar do tempo é um fruto aí do Espírito amadurecido mesmo na experiência, na disciplina e que tem aprendido a conjugar isso aqui que a gente mencionou, né? Esforço e oração que é a mensagem que o Emmanuel vai trazer e que ele vai falar dessa complementaridade no capítulo 6, do livro Caminho Verdade e Vida e ele comenta o versículo similar praticamente idêntico, só que de Mateus Mateus 14, 23 e despedida a multidão Subiu ao monte a fim de orar à tarde. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, percebamos que é o mesmo versículo, apenas é, na versão aqui de Mateus, né? Muito similar. E aí o irmão comenta assim: ó, de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Então, foi um pouco o que a gente comentou. Ao longo da história do desenvolvimento do cristianismo, em alguns momentos, a gente caminhou muito entre esses extremos. Ou um excesso de ação, sem se qualquer momento mais profundo de contemplação, de, de contato consigo, né ou também o outro extremo, um retiro absoluto do mundo e das suas demandas, mesmo da convivência com outras pessoas para dedicar-se exclusivamente à contemplação e à oração. Então, são duas propostas extremas que não satisfazem a necessidade, de fato, do Espírito que está justamente na busca desse equilíbrio, né? no cultivo desses dois elementos que são tão essenciais à sua evolução, porque sem convivência, sem realização, não há progresso, dizemos os Espíritos, a partir da lei da sociedade, da convivência, que a gente vai progredindo
4: mas também se a gente entra somente
0: num processo de ação, de convivência, senso, de, convivência, de pausa, daqui a pouco nos vemos completamente exauridos, daqui a pouco faltam nos recursos mesmo de, de percepção para a gente poder extrair o melhor, né, das experiências, das convivências, enfim. Então o Emmanuel começa a destacar isso, que de vez em quando surgem aqueles que preconizam essa retirada absoluta como o caminho aí de, de, de comunhão com o Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Ou seja, ele é a referência. Se ele é a referência do no que nos cabe viver, analisemos a vida dele. Ela foi única exclusivamente dedicada à contemplação. Jesus viveu durante toda a sua tarefa de deitivo, no de monastério, apenas falando lá de dentro sobre o que se teria de fazer. Não, a própria vida de Jesus é o ensinamento vivo nesse sentido. Esteve ele com a multidão, mas também não só com a multidão. Então, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Olha, a atividade para que ela se divinize, isto é, para que ela expresse o máximo dela, ela precisa ser o resultado da composição desses dois elementos. Cada movimento do espírito, para que ele se divinize, para que ele expresse o máximo da potência divina, ele precisa contar com esses dois ingredientes. O trabalho, que é o esforço, o suor da criatura, mas também a oração, que representa a influência divina nesse esforço da criatura. Então, a ação com orientação, a ação com propósito, a ação com alma, a ação com intenção, dessa composição tem o máximo de cada realização. Então, olha que interessante. Elemento da criatura unido à influência divina, o resultado é progresso, é salvação. É o que a gente sempre tem falado né, na doutrina espírita. A salvação é um produto da cooperação criatura-criador. E é o que nós vemos aqui. A criatura comparece com o esforço, comparece com a sua dedicação, mas o criador comparece por meio da prece que inspira a criatura. Então, ela reconhece que precisa também do elemento, toque do criador para que a sua ação seja proveitosa. Olha que bonito isso. Algum comentário, alguma dúvida? Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Essa fala aqui me faz lembrar uma passagem que está no, no prefácio do livro Pontos e Contos, é uma história de Longfellow, um escritor americano, que Humberto Campos compartilha no Prefácio. E ele conta o caso de um monge que vivia lá no seu monastério, né? estava na sua cela, fazendo as orações e tal. E ele ansiava muito pela oportunidade de ver Jesus. E ele guardava, aguardava né? fervorosamente nas suas orações e tal, e tal, até que um dia, em uma de suas orações ele percebe que o mestre se materializa diante dele, visita ali na sua cela. E ele fica, então, extremamente emocionado, né? cai em prantos, joelhos, com aquela visita ilustre, né? aquela presença sobre ele. Logo que Jesus aparece, que ele se emociona, então, os sinos do monastério começam a tocar, indicando o horário do trabalho. Era o horário que a multidão do entorno do monastério ali comparecia, parecidos, aflitos, necessitados. E ali recebiam alimentos, né? uma palavra amigo, um auxílio, um medicamento. Então. E aí o monge ficou naquela situação. Né? Jesus estava ali, aquele momento de contemplação sublime, e, no entanto, os sinos o chamavam para o trabalho lá fora. Ele, depois de uma imensa luta interna, ali, alguns segundos, resolve, então, se levantar, deixar o mestre na sua cela de Jesus para o cumprimento do dever, junto à multidão. Vai de coração dolorido, mas foi. E chegando lá, atendeu a todos com muito carinho, com muita compreensão, amparou as pessoas e tal. Passado o tempo ali do auxílio, né, fim o trabalho, ele voltava-se para sua célula, pensando, então, né, no que havia vivido naquele dia, na visita e tal, imaginando que Jesus não mais estaria lá e tal. Quando ele chega, com o então, Paulo, né, a grata surpresa, quando ele percebe que Jesus ainda estava lá. E aí o mestre lhe diz, se tivesse ficado, eu teria fugido. Como dizer assim, né? Se você tivesse reduzido a sua vida à simples contemplação aqui, você não teria cansado a essência do Evangelho. Mas justamente, como você foi lá, serviu, agora é o momento de contemplar, de estar mais junto de mim, de estarmos aqui nessa comunhão. Vamos dizer que esse é o próprio prêmio de quem trabalha com Cristo, quem vai ao local da multidão, é tê depois, mais junto de si, no momento da solidão. No momento em que você está consigo, na sua cela. Somente aquele que vai a campo é que pode depois realmente encontrá-lo no silêncio da sua letrisa, né? Então, o próprio Jesus assim viveu. Ó. Imagine, gente, os quadros que Jesus não poderia se entregar. Nem né? assim... Ele poderia se entregar à contemplação dos quadros mais belos e indescritíveis para nós. Imagina o que Jesus podia ver no mundo espiritual. Imagina para onde Jesus podia se deslocar em desdobramento espiritual. E, no entanto, ele ia para o meio dos pescadores, das pessoas, muitas vezes as mais ignorantes né, em termos espirituais, em termos do pé, pá, para nós, nós, outros, naquela época em termos espirituais, estávamos quase que aprendendo a soletrar as primeiras palavras e o mestre deixava os quadros divinos a que ele se entregava nos seus momentos de contemplação para vir lidar com os quadros bem humanos é, da realidade que ele encontrava. Então, algo muito bonito nisso, né? de a gente saber que a vida não é só esse, esse regozijo fácil, essa coisa sendo... Assim do cômodo, né? É, é preciso ver também a beleza daquilo que é, de certo modo, um cômodo algum grau, porque estar junto da multidão nem sempre é cômodo, nem sempre é agradável. Às vezes é extremamente difícil. É ingratidão. Às vezes é estar tá convivendo ali com pessoas. Até, né? O ambiente, a questão física, material, é um espaço difícil. O cheiro às vezes não é muito bom. daquele de do lugar. Não é uma dia não é o dia mais favorável, enfim, é uma série de coisas que você vai encontrar no trabalho, assistenciar no trabalho junto à multidão. Mas é isso o que vai construindo em você essa capacidade também de depois alcançar planos mais elevados né, de, de contemplação. Descedida da multidão, terminado o esforço diário, Estabelecida, estabelecida a pausa necessária para meditar a parte, despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar a parte, comungando com o Pai na oração solitária e subindo. Então, o que a Robert destacou: despedida a multidão, terminado o esforço diário, ou seja, feito o dever, realizado o trabalho que nos compete. Tendo vencido ali é, o, aquilo que nos impede ainda o conforto apenas, né? tendo vencido a preguiça, tendo vencido a inércia, tendo vencido ali o desejo de ficar em casa ali, sentadinho, tá escondidinho, do frio, tá, da feito o trabalho, realizado o serviço, não parado, tal, tá cuidado, às vezes com paciência, com gratidão, feito o trabalho, qualquer que seja a sua natureza, então o momento da contemplação.
2: Isso me lembrou também uma questão, é, nem lembro se foi aqui que a gente estudou, sobre a oração, assim. A gente tem um... um, um posicionamento diante da oração ainda, muito é, do ponto de vista do amparo, né, do auxílio, e do agradecimento também, claro, né. É, mas assim a gente ainda busca na oração é, só e, e não é que é menosprezando isso né é um dos papéis da oração mesmo assim é ajudar a nos reconectarmos com a pra buscar aquele momento de equilíbrio para a gente se fortalecer novamente para a jornada né para a caminhada tudo. É, enfim os momentos de agradecimento tudo tem... Mas... Mas a oração tem um degrau é, um pouco mais elevado, digamos assim, que é o que vem depois, que é isso, né? É o que vem depois do trabalho. É o momento que na oração a gente não só busca, mas a gente encontra realmente aquele, aquele espaço de comunhão porque, assim, a gente busca a oração para se reequilibrar no que a gente está turbulento. E a gente esquece que na, nas horas que a gente está bem, que a gente cumpriu com o dever, que a gente né, trabalhou e está é, já mais equilibrado a gente retorna a oração também para esses momentos mais de comunhão mesmo, assim, né, de louvor, né, como a gente... Um outro aspecto um pouco esquecido, um pouco esquecido né? Sim. Da oração. Me lembra um pouco isso, sabe? Essa ordem, assim. Claro, a gente busca a oração no início do trabalho, sobretudo os trabalhos com modidão, né, trabalhos assistenciais, tem é um papel importante. Aí a gente vai para o trabalho e tem um coroamento aí, né? Nesse, nessa sequência de, de atos. Enfim, lembrei um pouco disso. Sim.
0: Buscar esse estuário divino mesmo, né? Uhum. E aí o mano continua aqui, ó. Se alguém permanecer na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação do tarefa. então, pelo movimento ascensional, esforço de subir o um monte, a criatura dá a sua parte de Deus ela recebe a inspiração para santificar a caráter, ou seja, para dar à ação o caráter de algo mais lúcido, o caráter de algo mais marcado por intenções realmente mais nobres, que é o que confere a qualidade propriamente da ação. É engraçado
3: que tem essa palavra apartar mas conforme você está falando, a gente vê que é muito mais um complementar-se. Sim. Essas coisas não tão isoladas, assim, embora o corpo tenha uma divisão de momentos, de, né, mas elas não estão dissociadas, elas estão conectadas. Né?
0: Sim, exato. É. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Então, você tem todo da atividade espiritual e essas partes que se completam, que se complementam. A criatura que apenas trabalhasse sem medo e sem descanso, acabaria desesperada e horrível secura do coração. É o que a gente falou. Por um lado, no extremo, a pura ação, o ativismo, sem qualquer medida, leva o quê? A secura do coração, a ansiedade, ao desespero, à aflição. É o caso da Marcos lá. Está diante de Jesus, mas não está vendo que está ali o mestre. Está né? tão ocupado em fazer, e Jesus fala... Marta, você esqueceu da melhor parte que Maria está lembrando qual é. Né? Então, esse é um extremo. Agora, aquela que apenas se mantivesse geloflex estaria ameaçada de sucumbir pelo paradisírio. Então, nos dois extremos, nós temos é, pontos de desequilíbrio da criatura. Por um lado, é a secura de coração, a falta de motivação interior, a, a, a falta até mesmo de clareza e de discernimento para agir. Por outro lado, é a paralisia, a atrofia das possibilidades da alma. Ela que ficasse assim, só contemplando, criaria uma falsíssima imagem de si mesma, achando-se muito pacificada e para daqui a pouco haver que o limiar dela de paciência é minúsculo. O limiar dela de tolerância ou de compreensão é minúsculo. Então, é ociosidade, paralisia, né? atrofia Com qualquer músculo que não é utilizado, ele atrofia.
2: Eu lembrei também de um caso, é, acho que é uma das histórias com o Chico, né, de alguém que os buscou dizendo que estava é, cansado, né, da tarefa, do trabalho, que as pessoas, enfim, era, né, não tinha o, o, o retorno, né, esperado, enfim, e e aí a orientação era mais ou menos no sentido assim, de que ela precisaria lidar-se do amor que ela dá um pouco, né? né? eu acho que é um pouco nesse sentido, né, porque a ação desprovida ali desse, dessa conexão e desses momentos assim é só ativismo né, é essa ação puramente exterior que, que realmente não está trabalhando o trabalhador como a gente sempre comenta, e que, de alguma maneira, então, fica dissociada, né? Tá lá, mas tá apartado. Não é o apartar-se que tá, que tá conjugado ali, né, João? É, tá de corpo, mas no fundo, no fundo, tá apartado. Né? Sim,
3: você pode estar apartado, vamos dizer, fisicamente. Eu vou lá o isolamento do meu quarto, mas ali eu tô convivendo com uma série de coisas mentalmente. Basta se apartar fisicamente também. É preciso dar qualidade para esse apartar. É preciso ver como a estava falando, né? Com que, que você vai estar tá se conectando. Por isso que eu acho que vai depois vir complementar no movimento seguinte aqui, que a gente vai estar tá vendo.
0: Exato. Por isso que é, é subir ao monte para orar. Né? Nós temos duas atividades aqui: o partir para o monte contar, tá, né? Mas não adianta só partir para o monte para a ação, para os movimentos da vida, mas também não adianta partir não adianta partir para o monte sem orar, como também não adianta orar sem partir para o monte. A né? orando somente sem querer fazer o esforço de subir, né? pelo trabalho, pelo bem, também não adianta. Então, eu preciso conjugar essas duas coisas, por isso, partir para o monte, para orar. É, a oração domina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. A oração, ela preenche o trabalho né, de luz ou ela, digamos assim, traz as tintas com que o indivíduo poderá depois escrever um livro de luz né, de uma vida espiritualizada. Essa
3: oração não muito combustível para movimentar essa máquina de trabalho, Sim. né?
0: O combustível, o lubrificante, né? A Flávia estava mencionando... É... Por exemplo, imaginemos um motor funcionando sem lubrificação, usando aqui um exemplo de engenharia. Você né? imagina todas aquelas peças de metal se movimentando sem nada amenizando o contato entre elas. O resultado que isso gera. Agora, imaginemos nós internamente, as nossas engrenagens interiores, sem aquilo que traz uma suavidade para o movimento de todas essas coisas. É mais ou menos o que a oração faz. Ela vai lubrificando esse contato, ela vai tornando possível todo esse movimento para que esse movimento não seja desgastante, não consuma. É o que o um, um alimento ele faz né, de lubrificação. Também o combustível, no sentido daquilo que impede. Por isso ele conclui, cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orar essa parte, acordando o Ou seja, já trazendo-nos para nós aqui a reflexão da importância de, no momento de oração também, buscarmos o mais alto dos nossos sentimentos, buscarmos o mais elevado das nossas inspirações. Né? Porque às vezes a gente vai orar, mas ainda está muito no vale. A gente está muito apegado com a poeira do mundo, com o que é rasteiro, com o que é horizontal, sem buscar verticalidade. E a oração muito pouco efetiva se torna, é preciso realmente apartar-se daquilo que é mais o rasteiro e horizontal da vida para buscar o monte e ali a conexão, sair do, do térreo da casa mental, buscar realmente um andar superior onde de fato as portas se abrem para a gente poder se com o que vem do mais alto.
3: Eu não posso estar enganada, pode ser uma questão de tradução, mas quando os espíritos vão definir uma oração, ele fala desse movimento de elevação, né?
1: Sim, que é preciso
3: de, de aproximação a Deus. É o tá? é um movimento da criatura se voltando para o alto, não é simplesmente olhar para frente, ele tem que se elevar. No,
0: na definição do Emmanuel, no pensamento também, ele fala dessa questão da mudança do foco do espelho, né? Da mente que se volta para a luz divina. Então, não dá simplesmente para seguir apontando o espelho da terra, da mente para o terra-a-terra, terra, esperando então refletir o que é divino. Precisa apontá-lo para as coisas mais elevadas. Bom, nesse sentido, pessoal, ainda pensando na questão da importância da oração, desses momentos, então, de integração, conosco mesmos, né, com nós mesmos, de maior comunhão com o nosso pai, me recordei de uma outra mensagem que ela é muito interessante, é uma das mensagens que é, com muita frequência recorra a ela, em reflexões e em falas, porque ela traz para nós a importância desses momentos também é, de solitude, sabe, de convivência íntima, que muitas vezes tem sido tão esquecidos ou tão difíceis para a modernidade, né? as criaturas que não conseguem estar ali 5 minutos, 15, 20 minutos consigo, refletindo, porque começa a vir, então, à tona, aquela voz né? que não tem sido ouvida, aquele turbilhão íntimo, a criatura se desespera e logo quer abafar isso com alguma ocupação, com alguma coisa é, que ela precisa fazer para sair desse tipo de contar
3: que foi tão presente na vida da gente, né? Que, Sim. que a gente teve, esses, essa, teve que dar essa pausa forçada e aí a gente foi convidado a fazer esse movimento e a gente via a dificuldade que a gente estava tendo, algo que Jesus fazia ali constantemente, que ele introduz na rotina dele e a gente não teve, teve que fazer.
0: Exatamente. De certo modo, até as circunstâncias nos impediram, né? A nós que vivemos nesse tempo. A a estarmos mais conosco, também com os familiares, mais cada um consigo, para a gente ver a importância disso. Né? O que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou só nesse corre-corre, nesse ir e vir para onde que eu estou indo, né? o que eu estou buscando. Porque é um processo de fuga muito natural, embora não pareça. O, o ativismo, às vezes, é um processo de fuga. É, me lembro até do caso, quando o André Luiz vai fazer aquele estudo sobre a casa mental, no livro Mundo Maior, né? Capítulos 3 e 4, ele está acompanhando o caso de um indivíduo que estava no processo obsessivo. O obsessor e o obsidiado se encontravam nas regiões mais baixas da casa mental. Estavam ali operando quase nos automatismos, né, dos instintos de vingança, de raiva e tal.
4: E aí, contando
0: a história do indivíduo que havia é sido obsidiado, né, o Calderário ele vai explicando e mostrando que, pelo fato de ele ter cometido o um crime lá atrás, ele assassinou Aquele que, na verdade, era uma espécie de benfeitor dele, que o havia podido, havia dado emprego, mas eles se desentenderam um dia e cometeu o crime. E aí, para fugir da culpa e desse processo, ele teve uma vida de muito labor. Ele entrou num trabalho assim, excessivo, realizou, trabalhou, 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 mas chegou uma hora que o corpo não adentrou mais e espiritualmente aí o um obsessor já estava né, influenciando muito. E ele colapsou, mas ao longo de boa parte da vida dele, para fugir da culpa, para fugir desse contato com si, com o seu interior, ele entrou no processo da zona motora. Né? Ficou trabalhando, trabalhando, trabalhando nessa, nessas faixas mais baixas da casa mental, porque nem ousava usava a faixa mais elevada, que é quando a gente para, que é quando a gente olha, que é quando a gente é convidado a conviver consigo. Então, ele entrava nas zonas mais de automatismos, de realização, de operação motora, como fuga dos processos de culpa que ele trazia em decorrência do crime. E isso foi um prato cheio para o assessor que encontrou ele já do jeito que ele precisava para que o processo se, se implementasse. Né? Então, assim, a importância da gente refletir se a nossa vida não tem sido esse caótico ir e vir sem saber para onde, esse buscar sem saber o que se busca. É por isso que essa mensagem está no livro Fonte Viva, capítulo 147, e ela chama-se Refugie-te em Paz. E é um, na verdade, um comentário de um versículo um pouquinho anterior aqui, ó, da passagem anterior, aliás, Marcos 6:31 haviam ou havia melhor dizendo muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer olha o versículo que Manoel pede muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer não
1: tinha tempo para fazer o que é
3: essencial né? para dar alimento
0: exatamente ele está falando dos discípulos né De dando aquele naquele contexto pré multiplicação dos pães mas o Emmanuel, a gente vai ver, ele vai trazer esse versículo para a modernidade, dizendo que esse é um retrato da nossa vida moderna. Muitos que vão e vêm no correr diário, do cotidiano, do trabalho, mas que não sabem nem para onde estão tá indo, e que não têm ensino trigo, têm Não têm crescido com o trabalho profissional, às vezes até monetariamente tem crescido, profissionalmente, mas não, como Espíritos não têm. Não tem crescido na convivência no mar, tem sido convivência puramente convencional. Não tem crescido, às vezes, nem na atividade esse espiritual que se entrega, porque vão lá, cumprem formalmente a ação, sem qualquer reflexão mais profunda.
2: A correria é tanto que, às vezes, até materialmente eles não têm tempo para comer, né? Quanto mais Exatamente. <risos> pensando no simbólico, né?
4: No é, às
0: vezes até descuidam da alimentação do próprio corpo que dirá do espírito, né? Então, é bem um quadro da nossa modernidade. Olha só que o que mano vai dizer. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte a fim de repousar na mente e o coração na prece é cada vez mais oportuno. Então, quando Jesus fez o convite lá atrás, ele era oportuno, mas parece que com o passar do tempo e a própria mudança né da sociedade da civilização como é hoje, parece que se tornou cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrar o tempo para recepção de alimento espiritual. Como isso aqui é um quadro expressivo do nosso mundo hoje, gente. Quantas criaturas absorvidas completamente só pelo ir e vir da rotina diária das buscas materiais, dos interesses imediatistas. Aí alguém poderá dizer, ah, mas é isso, é, é para se manter, a criatura tem que ter tanto, tanto, tantos de trabalho, tantos e tantos empregos, trabalhar tantas e tantas horas, sabemos, desafios para muitas criaturas na experiência material, né, para conseguir nem mínimo para sustentar a família. Mas é preciso entendermos que independentemente das circunstâncias materiais onde estejamos é, estagiando na matéria, isso não pode ser um pretexto para esquecermos do que de fato somos e do que viemos fazer aqui. Todo Espírito minimamente informado da realidade espiritual precisa entender que essa busca em si precisa ser configurada às buscas do Espírito. Por mais que seja desafiador a vida materialmente para mim agora, que o trabalho me peça tanto e tanto, que isso não me absorva a tal ponto, a mente e o coração, de modo que eu venha me esquecer do que realmente é essencial. Então, cada espírito precisa desenvolver internamente essa lucidez, né? porque Jesus ele não pede assim, que a gente dedique a ele cinco horas de oração por dia, pede assim, você esteja lúcido, que você diariamente tem um momento de convivência consigo, de nutrição com ele, que quando é sincero, quando é uma busca real, cinco, dez minutos de experiência com Jesus, você já se sente nutrido, você já se sente... Porque aí essa experiência ela vai alcançando também o restante da vida. E aí o seu ir para o trabalho, por mais afiador que seja de trabalho, por mais horas que se festa, esse trabalho, já será um ir diferente. Não será mais puro automatismo, não será mais pura rotina. Já será unir, abastecido, nutrido, mais atento, mais né, consciente do que cabe operar. Então, é, é importante isso, assim, para a gente não entrar nesse, nesse, nesse mecanismo, né, que parece a região de hoje, assim, que multiplica necessidades para multiplicar aflições. E às vezes a gente é acolhido por isso primeiro que nos faz já refletir, será que eu preciso de tanta coisa assim? Será que eu preciso trabalhar tanto assim materialmente para ter tanta coisa assim? Será que dá para de mais simplicidade, uma primeira reflexão? E mesmo no trabalho, preencher isso né, com um propósito maior do que simplesmente é, cumprir ponto ali, né, do que simplesmente operar. Ó... Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o pé de destruidor. Então, percebamos que o problema principal está nas intenções a que as pessoas, ou com as quais as pessoas, se entregam a essas atividades e às vezes tem pessoas que tem uma vida do ponto de vista material duríssima, trabalho difícil ali, deslocado de luz, horas para ir, hora para voltar aquela vida de labuta e tal mas a pessoa transpira na espiritualidade porque as intenções que a move ali são intenções não tão não não tão materiais agora, muitas estão nessa corrida ou famintas de ouro ou famílias de alguma novidade emocional. O que são essas novidades emocionais? Por exemplo, quais são esses alimentos viciosos com que muitas vezes as criaturas buscam se nutrir, mas que de fato não as nutrem? A criatura está buscando desesperadamente. Trabalho, 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 trabalho para ter mais reconhecimento, por exemplo, vaidade, status, poder, ou formas de prazer que daí possam derivar. São novidades emocionais que ela busca, entrando nesse mecanismo assim insano esse mecanismo desvairado de fazer, fazer, fazer tanto, mas encontrando com respostas desilusões ou pédio de destruidor. Porque ela vai, satisfaz aquela novidade emocional, teve mais recurso, conseguiu mais prazer, mais satisfação imediata, mas daqui a pouco ela se vê entediada que ela buscou, que aquilo não respondeu ao conceitos, então ela tem que buscar mais
3: é muito os episódios que a gente vê, as pessoas vão para o Evangelho, né? Falando que tem sede para Jesus. E fome. E aí não conseguem matar essa sede, né? Estão buscando uma fonte de água que não, não supria suas necessidades.
0: Desde a corrida deslocada com mais seguidores, a corrida desvairada às vezes para subir a uma determinada posição ao carro que respondem a criatura muitas vezes com desilusão, porque ela chega às vezes naquela meta e ela percebe que não, não é uma satisfeza, ela precisa aumentar a meta, porque ela não sabe o que busca ou aquilo que após é a posse, de fato social.
3: É um pouco do que o Paulo passava e aí quando ele viu o Estevão, ele
0: se
3: depara com o que ele queria, mas não conseguia, porque estava buscando um lugar errado.
0: Exatamente, esse choque. ele que fazia tanto, esperava né? mas que se via ainda tão frustrado, porque não encontrava de fato o que pudesse satisfazer. E foi encontrar essa sociedade assim latente, ostensiva, patente, melhor dizendo, ostensiva, naqueles que ele julgava né, desmerecedores daquilo, ou indignos. E ali ele começa a a repassar internamente, a refletir sobre o que, de fato, era a busca dele, né? Em torno, ou atrás do que ele corria. Né? É que ele faz até um
3: alvo, de uma clareza sobre o que ele está buscando.
0: Exatamente. E não está
3: só caminhando, fazendo movimento.
0: E é o que, muitas vezes, não existe, né? Mesmo a criatura já informada acerca do Evangelho, é, o Evangelho, ele está em em algum arquivo da mente dele, assim, em alguma, em algum armário lá guardado, mas não é o norte da vida dele. Entende? Então assim, ele já foi informado do evangelho, já ouviu falar de Jesus, mas aquilo não afetou o horizonte de busca dele. Ela segue vivendo da mesma maneira, basicamente. E aí, ela vai de decepção, decepção, né? De de aflição em aflição, de tédio em tédio, até perceber: olha, nenhum desses poços está matando a minha sede. Como Maria Madalena, como o próprio Paulo, ele buscava o primeiro o cargo, depois a influência, depois o prestígio do oratório e tal, buscando, buscando, buscando. De decepção em decepção, e daí vê, ele ver o desse pessoal, e parece que encontrou. Então é uma reflexão muito presente no nosso padrão, até sobre propósito mesmo, Sentido. Em busca de sentido. E o que a oração, ela confere? O que que está no andar mais elevado da casa mental? Que é o acessado por meio da oração. Quem lembra? Lá no mais baixo, no Corão, nós temos hábitos e automatismos. Na casa... Terra, nós temos o quê? Esforço e vontade. E lá em cima? Ideais bem. superiores. Ideais e metas superiores. Ou seja, do que, sobretudo, a oração preenche a criatura? De ideal. De propósito. Olha interessante isso. Porque eu posso, toda a força realizadora do mundo, se eu não tiver propósito, essa força não vai ser aplicada devidamente. Parece algo mais secundário, mas é algo absolutamente essencial para toda criatura que já vive e não somente existe, saber o que ela busca. Qual o propósito que a move. Uma das grandes crises do nosso século, do nosso tempo, é uma crise de propósito as criaturas têm às vezes, recursos nós temos muita tecnologia e possibilidades tão amplas mas as criaturas não sabem como gastar a sua vida a quem entregar a sua vida e às vezes até perdem completamente o apreço pela vida,
3: é e a preferem
0: primeira... desistir da vida.
3: É a primeira coisa que Jesus vai perguntar para Pedro e para
0: André né? que buscar, é a primeira que buscar, é a primeira pergunta é e é justamente aonde a e o estudo entra como mecanismos de acesso à casa, ao andar mais elevado à casa, eles são os recursos que preenchem cada vida de propósito, de ideal. E isso é o que move os seres. Isso é o que fazia os mártires fazerem o que faziam. Estavam preenchidos de ideal e de propósito. Por isso a importância, né? Da oração e por isso a crise do nosso século, como a gente está dando aqui. É, tá vendo? Diga lá, Lívia, Tiago.
4: É só um comentário que eu acho que que é pertinente com isso que vocês estão falando, lembrando do capítulo, no um capítulo do Pensamento e Vida, também, o Prosperidade. Se não me engano, é o capítulo 19 que Emmanuel vai tratar sobre essa prosperidade muitas vezes aparente dos tempos modernos, né? que, que a gente enxerga como prosperidade. E aí ele vai dizer, oh, se você não tem esse, esse entendimento, esse propósito maior, uma conduta reta, é mais ou menos como se você estivesse trajando roupas bonitas para esconder chagas e feridas maiores. Então, na prática, o problema não está resolvido, né? Você está aparentando algo, é, muitas vezes a gente aparenta para nós mesmos, né? A gente se enxerga com essas roupas bonitas e se esquece de olhar as chagas que muitas vezes estão escondendo, né?
0: Sim, ó, ótima lembrança, Lidia. E é bem esse um dos sintomas do mundo moderno, né? Ou um dos problemas do mundo moderno é o verniz nas redes sociais muitas vezes o que eu tenho um bairro de um verniz são as roupas muito belas entre aspas escondendo as chagas que não querem ser vistas ou que se evita ver e identificar não que a rede social em si seja o um problema mas a maneira pela qual o mundo funciona o mundo moderno cheio de seus brilhos cheio das suas possibilidades tecnologias é, muitas vezes, uma maneira da humanidade esconder as chaves seculares que não temos é, desejado, não temos buscado enxergar. E, e aí a gente vive de crise em crise, né? Sobretudo essa crise existencial mesmo. Por isso, mano continua, nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu o tamanho e volume de desencanto nas aulas. A gente já embora, embeleza o tempo, mas não aprofundamos o contato com Deus no verdadeiro tempo, que exige o consigo, que exige o estar consigo. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade nas, das mãos como nunca, no entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na verdade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas os olhos que contemplam a paisagem mundial jamais... Tá. Para os olhos... Que contempla a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanhos escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se ou aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanto discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos. Olha agora, entre a procura desorientada e achado falso. Então, é uma procura desorientada, que não tem norte, não tem orientação, não sabe o que procura. E aí, naturalmente, o achado é falso. Se eu não sei o que procuro, não tenho norte na busca, o que eu encontro acaba sendo falso, em termos de valores efetivos para a vida. Então, entre a procura desorientada e o achado é falso. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Olha como eu trabalho os contrastes, né? A mocidade que deveria ser um momento de aproveitamento de todo o vigor, o frescor das ideias que vem do mundo espiritual para orientar tudo isso para a realização, muitas vezes vira é, um momento de simples vazão de desejos e de legionário. A velhice deveria ser o momento da, da sabedoria, da maturidade, da esperança, quando por vir muitas vezes um momento de desilusão para aqueles que não vislumbram para além dos horizontes do túmulo. A saúde menosprezada, ou seja, quando está com saúde, despreza, o excesso, os desequilíbrios de toda sorte, e a moléstia sem proveito, quando está com moléstia na frente, que fica revoltado, né, se complica mais. E aí, encarnação perdida, desencarnação em desespero.
3: Uma coisa, né? não adianta você ter o um aplicativo lá do seu celular, achar o um mapa, se você não souber digitar o um endereço, o um endereço de onde você está e onde você quer chegar. Exatamente.
0: Recursos nós temos, né, filho? Já ferramentas e tudo mais, mas essa definição do endereço, do alvo é nosso.
3: Então, mas aí é que tá, não adianta também você saber onde você quer chegar. Tem essa parte desse movimento que está incluído nesse cartaz, que você vai precisar olhar para dentro de você, dentro de si, e ver onde é que você está. Então, você tem que saber ponto de partida e ponto de chegada para fazer essa, essa caminhada. Né?
0: Até para saber o que é preciso deixar, né? para poder avançar. É certo. E aí, minha mãe disse: Ó, oh, meu amigo. Ele já adota aquele tom, falando agora diretamente com cada um. Se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte, cultiva os interesses de tua alma. Você, meu amigo, você já ouviu falar de Jesus? Você já adotou efetivamente o aprendizado dele? Você já quer ser de si? Você já está disposto a ouvir o convite? Então, cuida, cultiva a tua alma, cuida dela. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação nem algum pedaço da natureza física ou de natureza física ou de repouso do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Às vezes não vai ter um lugar para se retirar exteriormente, você ficar uns dias isolado, não vai ter essas circunstâncias. Mas cada um tem isso no quarto, a sua cama à noite, onde pode ali buscar o silêncio. Tem uma praça que você pode visitar em algum momento, um cantinho, você para de estar contigo, na casa espírita, na antecedendo a palestra, no momento de sua oração. Né? Então não há desculpas, digamos assim. A né? gente
3: é, já conhece aquelas desculpas
1: que a gente comumente dá já conhece.
0: Exatamente. Né? Tem essa. E olha só esse parágrafo agora. Ó. Há muitos sentimentos que te animam há séculos imitando então íntimo o fluxo e o refluxo da multidão aqui ele fala da nossa multidão interna sentimentos que estão há séculos conosco nesse vai e vem e que a gente precisa aprender a despedir como fez Jesus aqui na passagem a gente precisa apartar-se desse fluxo, desse turbilhão dessa multidão que vive em nós sem cal, se a gente não fizer não há quando se estabeleça com mais alto. Então, ó, passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. É porque você nunca para para olhar para eles, você nunca para para conversar com eles. Jesus foi ter com a multidão, para então despedir-se da multidão. Assim também vem de nós, a gente precisa ter com esses sentimentos, para. Conversando com ele, fala agora vocês ficam ali? Eu preciso né Eu me lembro de uma de uma mensagem do mano no livro Construção do Amor que os fez. em que ele fala de um banquete interior e ele fala daquele banquete eu, eu pelo menos associo essa mensagem dele àquele convite de Jesus né? quando deres um banquete convida os coxos, os estropiados e tal porque o mano fala assim, olha quando a gente estuda o Evangelho, na verdade, é um banquete que está acontecendo dentro de nós. Tem alguns convidados que sempre estão presentes, que são as nossas esperanças, os nossos ideais de melhoria, mas tem outros que a gente precisa convidar também, que são os coxos, os estropiados. Né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, eles também precisam ser convidados para esse banquete. Então, esse aqui, esse, essa multidão de sentimentos que vive aqui, andando, caminhando, sem -se rumo dentro de nós. A gente precisa ir lá ter com ela. Fazer igual Jesus fez aqui, ó. A multidão vou lá despedir. Não adianta simplesmente saber que ela está lá e ignorar, achando que a gente vai conseguir subir ignorando-a. É preciso ir ter com ela, olhar, ver quais são esses sentimentos. Dá para eles um norte, vocês estão indo para cá e para cá, vamos para lá agora, né? No sentido assim, de orientar tudo isso. É o que o Mano está falando. Senão eles ficam nesse vai e vem incapacitados de acesso à luz espiritual, porque nós não permitimos a luz chegar e eles. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te encosto. Ou seja, as ilusões que a gente tem, né? ilusão do que é amor, ilusão do que é felicidade, ilusão do que seja paz, a gente tem um monte de princípios fantasistas, de concepções ilusórias, do que seja paz, do que seja Cidade, de amor, dos quais a gente precisa discutir, deixar para trás. A concepção de que paz é isenção de luta, isso é o princípio fantasista que a gente traz lá da época de né das encarnações que a gente teve muitas facilidades. É, achar que, que amor é posse, isso é coisa, princípio fantasista que a gente traz. Ou o amor, que é muito mais um reflexo de mim mesmo do que propriamente um um olhar amoroso para o outro, né? aquela mensagem da Manacortina do eu, geralmente no outro não amamos ele, geralmente na criatura não amamos ela própria, mas a nós mesmos, refletidos nela, são princípios fantasistas do que seja amor. Em certas circunstâncias da experiência transitória podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles, exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. É fugir de no templo à parte, dentro da palma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Somente nesse contato sincero, verdadeiro, profundo conosco, que é um fruto aí da oração, da meditação, desse né? estar para si, somente aí a gente vai encontrar caminhos reais para a paz e a justiça, o amor e a felicidade como disse aqui o Emmanuel. Beleza? Isso me fez recordar é, um trechinho lá da, daquele, daquela parte, né, dos capítulos do livro No Mundo Maior, em que o André Luiz está trabalhando o conceito da casa mental, das várias faixas, né, zonas que temos ali, e lá no capítulo 4, o, o Calderaro ele traz um aspecto importante que é a necessidade da gente estar tá fluindo entre esses entre essas fases a importância da gente não estagnar em nenhuma delas porque pelo que a gente está vendo aqui coração e ação complementam-se no esforço da atividade espiritual então embora a faixa superior da casa metal seja importante acessá-la, a gente não pode viver só nela. Ninguém vive só de ideal. Ninguém vive só de sonho. Ninguém vive só de projeto. Por mais que seja importantíssimo buscar a zona mais alta do nosso ser, não dá para viver só nela. A gente precisa depois voltar a descer para a zona motora de realização, onde há o então, esforço e a à vontade, para que, aos poucos, a gente de algo ainda na zona... Mais baixa, de automatismo, de novos atos Então, na verdade, o movimento ah, saudável para o Espírito é estar fluindo ao longo de cada dia nessas faixas. Né? Ele vai, pesca lá em cima os ideais, desce para a realização, que aos poucos consolida novos atos um novo Todos os dias o movimento do Espírito é esse, entre o céu e a terra. Né? Subir ao céu pela prece, pelo estudo, e descer à terra da realização, concretizando novos pisos evolutivos. E é nesse movimento diário, fluindo por essas zonas, que o espírito vai progredir. Não só, é, porque lembrando que ele trabalha tanto como zonas, como também até templos. Né? A casa, o andar mais superior da casa mental representa o futuro. O andar-terra representa o presente e o outro o passado. Então, um indivíduo que só vivesse de futuro, que só vivesse esperando, ele não realizaria nada. O indivíduo que só vivesse de presente, estaria muito estreito, logo se veria sem estímulo que ele extrai do futuro. Agora, o indivíduo também que nunca olhasse para o passado, ele não aprenderia com as coisas. Então, a gente precisa viver em passado, presente e futuro. A gente precisa visitar o passado, a gente precisa visitar o futuro, mas sem me esquecer de operar no presente. A gente precisa estar, todo momento, na vida, fluindo entre essas faixas para que a evolução se veja. E é o que o Calderara vai dizer. Ó, é, no capítulo 4 do livro No Mundo Maior, nervos, zona motora e lobos frontais. Então, nervos seria mais baixo aqui do cérebro, região, é, o porão, né, da individualidade, onde estão os hábitos automatismos A zona motora seria a região mediana aqui, onde está a consciência, o esforço, né, a vontade. E os voltos frontais representam é, a zona superior da casa mental. É, então, traduzindo, impulsividade é, o porão, experiência, o térreo, e noções superiores da alma, o andar superior, constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos com as ações que lhe são consequentes determina a destinação do cosmos individual. Ó, a criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos desperdiçando tempo e energia. Então, quem vive só no automatismo da vida, só na região dos impulsos, só nos hábitos, ali, só, no, só no existir, na vida mais fisiológica, ela está num labirinto de causa e efeito, que ela não consegue discernir, raciocinar, o que ela está fazendo, qual o impacto disso que ela está fazendo hoje amanhã, qual a causa que ela está vivendo hoje, lá atrás, então, ela vive num labirinto. A vida, para ela, é um mistério. É, é, é sem saída. E ela fica nisso, consumindo tempo e energia. Mas não chega a lugar algum. Está só ali, só na vida prática, sem qualquer é, é, reflexão mais propositiva. Né? Quem se entrega, de modo absoluto, ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, Mecaniza a existência Destituindo a Deus edificante então, Primeiro ele falou daquela que está só No impulso ainda E Para isso a vida ainda é um imenso labirinto, Sem né, Qualquer propósito Sem qualquer coisa mais transcendente Depois ele fala do que se fixa No esforço maquinal então, Ele até já raciocina um pouco né, Já tem até algum é, Elemento de discernimento Mas não consulta o passado e nem o futuro Então ele nem planeja Nem vislumbra onde quer chegar com clareza Nem aprende com o que já foi feito Então a vida dele é Maquinal né? É repetição É, 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 é Um autômato, digamos assim Sem luz Que edifique Uma existência mecanizada por outro lado, ele continua, os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Então, percebamos que a estagnação do ser em qualquer uma das etapas é problema, mesmo no templo das noções superiores. Na primeira, ele fica num labirinto, gastando imensos recursos de energia sem qualquer... É, progresso. No segundo, ele mecaniza a existência. Então, às vezes, até tem muita realização exterior, mas não tem propriamente edificação espiritual. E no terceiro, o fica numa ociosidade numa paralisia. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilíbrio valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo adequado. Olha que bonito. O espírito que está mais propriamente progredido é aquele que aprendiu, aprendeu, melhor dizendo, a conectar harmoniosamente passado, presente e futuro em sua vida. Ele aprende com as conquistas passadas né, e até com os tropeços para orientar os serviços presentes, nutrindo se da esperança que flui cristalino dela né, dos mananciais da fonte superior, né, do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela, né, a criatura, pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Olha que bonito isso, né? Fazer com que todos esses andares estejam integrados entre si. É o que Jesus está nos ensinando aqui. É preciso saber apartar-se do momento da multidão ali, né? Sair do, do... Porque a multidão aqui, ela representaria um andar mais baixo. Então, Jesus aparta-se desse, mas ele também aparta-se da ação que já realizou e busca um andar mais superior, para depois ele de novo. Desce operando, chegando até... O andar mais baixo, né? onde estão os automatismos, os hábitos, para depois subir novamente. assim ele repetir esse movimento todos os dias. Assim também cada um de nós. O né? que mais, pessoal? Mais algum ponto aí do versículo? o então, que fique para nós, né? É, sobretudo essa importância desse movimento interno a ser efetuado diariamente, transitando entre essas diferentes faixas da casa mental, visitando o passado para aprender com os equívocos, com o que já foi feito, para orientar então a ação do presente onde mais provavelmente somos convidados a operar hoje, a importância do trabalho, o discurso, mas também visitando regularmente, todos os dias, o futuro, um andar mais elevado por meio da oração, por meio dos momentos de comunhão, de estudo, de reflexão silenciosa e íntima, para a gente poder se nutrir, se preencher de recursos, para então a gente fazer novamente um movimento um entendendo a vida como ela é, nesses movimentos que assim como a maré sobe e desce, assim como nós respiramos, inspiramos e expiramos, assim também o espírito sobe e desce todos os dias, inspira e expira todos os dias no esforço realizador e também no movimento captador, digamos assim, dos recursos é, do mais alto. Né? Beleza? Isso. Bom, então, creio que por hoje é isso. A gente é, encerra aqui hoje esse versículo. E aí, na semana seguinte, a gente já passa para o próximo, né, o versículo de número 47. Chegava o fim da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho sobre a terra. Vamos ver o que a gente vai poder extrair. pessoal aí de casa que nos acompanha online. Um grande abraço para todos. Que Deus os abençoe. Até
1: a semana que vem.